0: Bueno, pues eh, estábamos aquí charlando, David Martínez Álvarez y yo, Raiden, Arracha León, que ha llegado eh, evitando el avión. Te da sí. mucho miedo volar.
1: A mí me encanta Bilbao, me encanta todo menos una cosa la bolsa de aire que tiene el aeropuerto a la pista de aterrizaje. Siempre que pueda coger un tren, prefiero atrenizar que aterrizar.
0: Claro, ha entrado diciendo, vaya tiempo, ¿no? Ha cambiado un sí, poco. Sí, Has sí, venido sí. en el peor momento de la llegada de la borrasca, sí. Luis. Y, vale. y, te, y te ha pillado. Bueno, esto no va a parar. Eh, la presentación de tu último libro y el concierto que sí. mañana sí. Eh, llega al Café Anchoquía de, de Bilbao en tu gira de despedida.
1: sí. Eh, sentí que con, cuando ya había terminado este disco cuando me quedaban pocas canciones de terminar este disco sentí que ya había echado el resto que a partir de ahí me iba a repetir de alguna forma, que iba como fichar como en una fábrica y luego con la novela con la primera novela, no con esta eh, sentí que tenía vocación por primera vez y también con mi hijo que quiero pasar más tiempo con él va, va, va a tener ya ocho años eh, bueno, prefiero pasar más tiempo con, con él y mira que estoy la mitad de la semana con él pero quiero pasar más tiempo con él y como una concatenación de cosas que dijeron, mira, siento que es el momento y si tengo que volver dentro de 5 o 7 años, pues bueno, ya está, pediré disculpas y haré un trabajo que... que se, pero no, creo que no, creo que no.
0: Bueno, eh, tus eh, seguidores te agradecerán que vuelvas, porque mañana es sold out en el Café sí. Anchoquía. No intenten conseguir entradas. Claro. Eh, vamos a delitarnos escuchándole aquí en directo, Gracias. en Distrito Euskadi. Con este votos en contra, sexto libro, es que, claro, eh, claro. dejas la música para dedicarte a la novela, pero no es que sea la primera no. a la que ya hacías mención, sino que has cogido carrerilla.
1: Sí, de poemas entre poemas y novelas. De novelas la segunda. Entre poemarios, mm. uf, no sé si es el séptimo... El eh, eh, libro de tapadura, creo que sí, pero novela la segunda.
0: Uh -huh. ¿Votos en contra? Eh, ¿Y no es eh, una novela política? No. No tiene no. nada que ver con esto.
1: No, aunque bueno, vas, eh, parte de una historia que ocurrió en, eh, en Madrid, que es que en el año 90, durante una semana, hubo una barriada que se independizó de España. Se independizó de, de, de España, que pidió asilo político en Cuba que puso en jaque al alcalde de, de Madrid y que incluso que el alcalde de Madrid tuvo que, bueno, que sentarse a renegociar los términos de la expropiación porque, porque bueno, por una vez eh, David venció a Goliat aquí, aquí, en, en estas cuestiones.
0: Y esa historia te interesó y ahí sí. apoyas la historia de Lea, que es eh, sí. una chica joven que acaba de romper con su pareja uh -huh. y tiene que abandonar el piso en el que vive porque un fondo buitre ha adquirido todo el edificio. sí Y a partir de ahí... Empieza una bonita historia con, bueno, una pareja de otro piso que...
1: Sí, pues eh, Lea, que encima trabaja de, de comercial, de una clínica de fertilidad, pues, eh, pues bueno, eh, como no quiere ser madre, rompe la relación, pero como las malas noticias siempre vienen a pares, pues un fondo buitre avisa de, de esto y con los cantos de sirena de, sus, de su amigo y de su padre, que, que, que no alquile, que compre, que compre, que mira cómo está eh, subiendo todo lo del alquiler... Pues busca y encuentra lo que parece la casa de sus sueños, pero bajo la premisa de: es la casa de tus sueños, nuda propiedad. Estrella, 86 años, Inocencio, 91. Ella no sabe lo que es la nuda propiedad, entonces va a verla, se entera, va a ver la casa, y lo que ocurre es que la venta es inmediata, no tienen que esperar a que se mueran, porque, porque hay uno de ellos que sí que le quedan pocos días de vida, que tiene un tumor cerebral que es Inocencio. Pero ese tumor cerebral la aprieta tanto que la hace creer que, que sigue viviendo en esa semana, independiente de, del reino de Belmonte.
0: Mm, Recuerda en algún momento la película Goodbye Lenin, sí, en sí, la que sí. un hijo evita que su madre al despertar de un coma sepa bueno, pues, los cambios que se han producido sí, sí, en Alemania, sí. ¿no? Sí, con sí, la sí. caída del muro. Y...
1: Sí, yo creo me basé como si fuese una historia de Wes Anderson entre el Quijote, porque inocencia es muy Quijote para algunas cosas, eh, Goodbye Lenin, pues Big Fish, estas cosas, mm -hmm. ¿no? de, de que cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad y que se permite esa, esa mistura.
0: Y se crea una, bueno, una relación intergeneracional muy bonita, interesante. Sí. Eh, ¿Te interesan las relaciones intergeneracionales?
1: Sí, sobre todo porque uno cuando crece se da cuenta, si se sabe mirar por dentro, se da cuenta que la primera relación horizontal que tiene no son tus compañeros de patio, son tus abuelos. Creo que tus abuelos, están tus padres, que es el primer amor, amor vertical, que incluso es el porque te lo digo yo y punto, el con el no en la boca siempre, pero están los, los abuelos que creo que los abuelos eh, son los primeros que lo que se mal llama consentir, pero creo que es que te permiten ser lo que eres en esencia y, y conectas desde un punto que, que no conectas eh, a esas edades con, con ninguna otra figura, entonces quería representar esto, también es cierto que que lea en ese momento del duelo, en esa etapa, donde quieres huir hacia adelante, donde no sabes qué hacer con tu vida, se sostiene todo lo que pasa, ¿no? Toda esta, todo esta artillería de, de sucesos donde ella intenta llevarlo lo mejor posible y donde, donde al final ella que, que tiene ese complejo de, de salvadora, pues, pues no le queda otra que sentirse útil dentro de la herida que tiene del abandono, ayudando ayudando a una persona que está en su lecho de muerte.
0: Y tú dedicas esta novela a tu abuelo.
1: Sí, sí porque, porque para mí es una carta de amor hacia él. Tengo ahí una pequeña herida que, que ya hizo callo, eh, que por cierto he descubierto que las cicatrices no se ensucian. Esto ah, es, eh, Habéis venido por la entrevista y os habéis quedado con este dato. Las cicatrices <risa> no se ensucian porque la dermis que crece no tiene porosidad. Entonces es muy bonito. Es una enseñanza. Es una enseñanza que da igual los, las magulladuras de la vida que en donde hay una cicatriz no te ensucias. A partir de ahí todo limpio. Eso es bonito, <risa> pero con mi con mi abuelo tengo una cicatriz que es que yo no entré en el tanatorio cuando él murió y me tuve como un sentimiento de culpa muy grande. A mí me pilló con 11, 12 años, creo, 13, y siempre había tenido esa, esa culpabilidad. Y para mí fue una, una forma de liberarme. Y, y no quería escribir la novela con, con, con este ademán, pero a veces uno tiene dentro cosas que cuando las consigue plasmar te dicen cosas que hasta, hasta no querías ni pensar ni saber. Y para mí fue eso, para mí fue una, una forma de perdonarme y, y de tender ahí ese puente con, con la persona que me enseñó a jugar al ajedrez.
0: Uh -huh. Y has conseguido cerrar esa, sí, 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 esa cicatriz sí. que, que está limpita. Sí, sí, sí. Mira, con esto nos vamos a quedar, ya, ya. lo sabes. Sí, sí, sí,
1: no, es eh, información inútil hasta que sirve.
0: No, no, es, eh, bueno, muy, muy útil yo creo. Sí. En la faja del libro eh, leemos eh, una pregunta, ¿es mejor una mentira útil que una verdad dolorosa? ¿Tú qué crees?
1: Cada persona que tenga su respuesta. Creo que cada persona se merece confiar en una mentira favorita. Siempre y cuando no haga daño a otra persona, ni coarte su libertad, ni, ni lo haga desde el miedo, pues da igual que el resto de personas digan, no es eso, eso no es verdad. Si tú crees en eso, pues, pues bueno, eh, creo que tienes que defenderlo con uñas y dientes, que es lo que le pasa a Inocencio, es quiénes quién somos los demás para decir que él no está viviendo no está viviendo eso, si encima el concepto de, de patria es una mentira que hemos tirado líneas, lo hemos defendido y al final esto es un territorio y no tenemos que creer todos. Y por contraposición, una verdad hasta que no es 100% verdad, pues si es una media verdad, es una mentira. Tres cuartos de verdad es una mentira. Un cuarto de verdad, mentira, mentira, mentira. Entonces, pues bueno, yo creo que cada uno se merece tener eh, su mentira útil, su mentira que, les, que le ayude a sobrellevar el, el, la vida un día más y a partir de ahí para adelante.
0: Mentira piadosa, se decía. Sí, de, de jarabe. ¿no? De, de estos
1: de, ¿sabe mal, mamá? Eh, si sabe mal es porque te curas antes, ¿no? Y cuando te daba la medicina <risa> esta que sabía rayos. Sí.
0: Bueno, pues eh, una mentira útil o una verdad dolorosa cada uno que, que sí. elija. Eh, la novela recupera también la movilización vecinal, sí. a, apoyada en ese, en ese caso eh, que mencionabas, un canto a la capacidad de la lucha, de la pelea por causas sí. justas. ¿Crees en ello?
1: Sí, encima es, es raro porque la novela salió hace un mes y ahora el lavapiés se ha liado a algo similar. Que menos mm. mal que ha la novela antes que si no pensarían que me estoy copiando. <risa> Pero te das cuenta que bueno, que cuando, cuando entiendes el pasado te haces una idea por dónde pueden tirar diferentes trayectorias y creo que al final de, de causas comunes como que es que un fondo buitre también se queda con un bloque en lavapiés y quiere... Eh, destrozarlo y quiere subdividirlo y quiere trocearlo y quiere echar a familias que no estado toda la vida, uno de los barrios que, que es, son más familia y más colectivo es Lavapiés no creo que el día de mañana se si independicen, <risa> pero, pero bueno eh, sería, entra dentro de lo, plausibe, de lo plausible y que sirve también para, para bueno, para defender que, que no son ideas tan locas, ¿no? que, que lo raro es Hoy en día la sociedad tan individualista que tenemos, en vez de, la, de, de seres independientes que reconocen la independencia de otra persona y se juntan como colectivos.
0: Mm. Eh, en un momento dado, eh, la novela recuerda la historia de los balleneros vascos en sí, Islandia. Sí. ¿Cómo conociste la historia?
1: Pues no sé cómo me llegó. Ya te digo, igual que lo de las cicatrices. Eh, yo soy como una esponja para un algodón de azúcar y me llega como información brutal. Y cuando me llegó esto, me pareció tan loco, que hasta, creo que fue hasta 2012, ¿no? que Hasta 2012, una cosa que se había traspapelado era legal. Eh, que si tú, veías, eh, si tú estabas en Islandia o en los fiordos y tal, y veías a un vasco, tú podías eh, hacerle daño y no pasaba nada. Eh, era de, estabas en, en, tu, en tu derecho, pero que esto venía dado de, de bueno, de la época de los, de los balleneros. De, de, de gente que, que miraba por los intereses de, de los islandeses y demás y que lo veían como el enemigo, por bueno estas cosas. Pero hay leyes que se han traspapelado y que son aberraciones. No sé qué, no sé qué leyes de hoy en día serán aberraciones el día de mañana.
0: Veremos o no. Sí, bueno. No sé si lo, lo veremos. Eh, es verdad que eres capaz de guiñar solo un ojo. No, no sé por qué... Que, o sea, que aprendiste a los 37 años sí. a guiñar solo un ojo.
1: Eh, me sorprende porque justo la entrevista antes ha sido la primera vez que también me han preguntado esto. Oye, mirado en, en, en entrevistas, parece que en País Vasco sí que sorprende esto. No, no, yo soy, soy un patán. ¿Que,
0: ¿Que no sabías guiñar un ojo antes de los 37? Sí,
1: he aprendido. He aprendido y poco a poco. Poco a poco y si tengo un espejo delante que se sé, que sé calcular un poco, yo nunca he sabido.
0: ¿Tú has visto...? A ver, guiñar un ojo.
1: Eh... Pero, sí, Pero ¿por qué lo has hecho así como rápido y poco, mirando para otro lado poco, para que no poco. te vea? No, no, poco. Pero ¿tú has visto un sketch del que hace de John Nieve que tampoco sabe guiñar el ojo? Pues ahí <risa> hice la prueba y me di cuenta que no sabía y me lo tomé como, como reto personal de, de guiñar ojo y solo sé guiñar el derecho. Y guiñar el derecho de... Si estoy en una situación controlada, no en una entrevista de radio donde, bueno, yo calculo bien los límites. Los ¿Hay incendios controlados? Pues hay guiños controlados también.
0: Pero... ¿Qué es lo que te pasa cuando intentas? A ver, repítelo.
1: Eh, ¿De guiñar el ojo?
0: Sí. Bueno, Yo Bien. no he visto nada raro más que te, que te pones muy nervioso.
1: Claro, porque, hombre, hombre en una entrevista de, de, de guiñar el ojo... ¿no? Y porque me ha llamado la atención que la última, entre, la última pregunta de antes ha sido de... Oye, me han dicho, ¿de verdad sabes hacer esto? Y ha sido como, me ha llamado la atención. Y, y ahora ha sido como, ostras, estamos en, en tierra de, de guiñar ojos.
0: Bueno, eh, bueno, pues aprendiste con 37. No, ¿Nunca es tarde?
1: No, nunca es tarde. Es, es, es tarde ¿Y se también. puede practicar? Quizá con sí, el izquierdo,
0: sí. no sé, ¿cuántos no, años bien. tienes ahora?
1: Eh, 38.
0: 38.
1: Sí, sí, sí. tengo que no, no, <risa> eh, Bueno,
0: para los 40 igual con el otro ojo.
1: No, mm, puf, lo veo difícil, pero voy a intentarlo.
0: Bueno, eh, en tu descargo añadiremos que antes de aprender a guiñar eh, solo un ojo, sí. el, el derecho, eh, había sido campeón mundial en un certamen de improvisación, sí. que, bueno, que, que tienes seis discos en, en tu uh -huh. haber, y como apuntabas, que eres eh, padre de un hijo con inteligencia emocional. Sí. Todo esto lo puedes. Eh,
1: sí, sí, esto se puede comprobar. Esto, Hay transparencia de datos. No, y mi hijo es, es un crack, lo que pasa es que es un, tiene el combustible de un galgo. Que si, no, que si no le saco a que, a que consuma energía, eh, sale, rebota por todos los lados, pero, pero es, una persona muy, eh, es una persona muy crack. Es la típica persona que si vamos a jugar a algo y sabe que a perder, papá, ¿sabes que no me gusta perder? Prefiero no jugar a esto porque no voy a saber llevarlo. Y es como, oye, Ay, dame la mano, chapó, aquí un amigo. Claro. Sí, sí. No, el tío, el tío está de vuelta de todo. Es cuando como Chenoa, cuando tú vas, vuelvo <ríe> de, de allí.
0: Eso me engana, no es, quiero participar porque sí, sé sí, que sí. voy a perder y no voy a poder superarlo. sí. Bueno,
1: No, no, el tío va con la verdad por delante.
0: Está muy bien, sí. se conoce bien a sí mismo. Sí, sí, sí. <ríe> Eso es importante. Y además has publicado, como decíamos, seis, seis libros. Eh, ¿Duermes mucho? Sí. Además, ¿duermes mucho?
1: Soy sí, soy ceporrillo. Sí, dónde
0: sacas el tiempo? 38 años, seis libros, seis pues... discos. Eh, un hijo que es muy, muy activo. Sí,
1: pues, bueno, lo bueno es que está el colegio. Que de 9 y encima va a comedor, de nueve a, a cuatro, a cinco, si tienes extraescolar pues ahí se permite. Entonces puedo ir al gimnasio y demás. También es cierto que cuando estoy a la etapa de, de escribir a lo mejor más dura, que, tengo, que veo que no voy a llegar a entregar el, el manuscrito, me levanto a las seis y media de la mañana. Pero me, de acostarme me acuesto a las 11 A las 11
0: ocho horas, sí, tranquilamente. Sí. vamos
1: Yo soy una persona que como Maggie, mis, mis eh, ciruelas, mis moras, ahí, antioxidantes y además, y yo soy una persona muy, muy normal, lo que pasa es que cuando se lee en una entrevista todo lo que he hecho, parece que hago muchas cosas, pero en mi día a día siento que, que a veces me toca un poco el digo Es decir, que yo funciono muy bien con la presión y con la presión todo me sale bien y algún día no me saldrá bien, pero que en el resto del tiempo suelo ser como una vida bastante contemplativa, muy de los míos, de mis amigos.
0: Bueno, has llegado eh, al concierto de, de Bilbao un día antes, mucha presión, no, no sentirás cómo va a salir…
1: No, va a salir bien, pero porque también confío en mi banda. Somos eh, Todo el equipo somos 12, sobre el escenario somos 7. Bueno, que yo lo haga... Si yo me voy a equivocar en algo, quien canta conmigo me sostiene. Y si no, el que toca la guitarra, los que tocan la guitarra tocan un poquito más fuerte hasta que yo recupero.
0: Ah, bueno, hay con penetración es sí, importante. Sí, sí. Sí. ¿Cómo va a ser ese concierto?
1: Pues muy en carne viva. Eh, mira que la semana pasada toqué dos veces en Santiago de Compostela y en, y en el segundo concierto llegó un momento de que me puse a llorar, pero llorar no de se le ve levemente conmocionado. No, no. De moquera, de yo con la espalda de mi corista aquí pegando, claro, de, de, esto, de, de esto de que no puedes terminar, no hay economización de, de, de la respiración, ¿no? Y encima, cuando terminé, que estaba saludando en primera fila a toda la gente, me vino una mujer que me atravesó con la mirada y me dijo. ¿por qué nos abandonas? Encima con, con este tono cantarín, que es el gallego, que era como... parecía un fado. ¿Por qué nos abandonas? Claro, ¿Y qué le dijiste? Claro, y, no, ya estaba todo el mundo haciendo ruido, coreando mi nombre, y ya nos íbamos... Y, y le abracé y dije, lo siento, le, le tiré un beso. Y luego estaba en el camerino, estaban todos brindando con cervezas y yo estaba como... De ruido, Afectado, claro. claro de ruido. ¿Por qué
0: me ha dicho esto?
1: Entonces voy a, sí que voy a estar muy en carne viva. Eh, y, y bueno, lo bueno es que si estás en carne viva... Las gallinas que entran por las que salen. Es decir, eh, puede salir mucha emoción, pero estoy muy abierto a que entre todo, toda la emoción que está, que está ocurriendo. Entonces, es bonito, pero dentro de bonito pues se honra una emoción que a veces es puñaladas en el corazón y en el costado y pasar un poco reguleras. Pero bueno, es bonito.
0: Si mañana te viene alguien y te dice ¿por qué nos vas a dejar? Guiñale un ojo. Ahí sí, sí. ¿No? no sabría.
1: ¿no? <risa> bueno, sí, sobre el escenario es que muto. Eh, todo, lo todo, todo lo ambivertido, que soy de a pie, su el escenario yo parezco el rey del mambo. Es como pillo ahí unas ínfulas que no sé de dónde salió.
0: Bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Sí. Lo de ser artista y sí, sí, subirse sí. a un escenario que si no te creces...
1: Sí, sí. No, no, pues, es, no, no cala. Si no, si el no público te, creces, te come. Sí, sí, sí.
0: Bueno, en el Café Anchoquía seguro que lo vais a, a disfrutar. Sí, es eh, un espacio único, yo creo, para, para crear ambientes especiales. Así que mañana en Bilbao, en el Café Anchoquía, el sábado te vas a Salamanca. Sí. En Barcelona estás el 1 de marzo. sí. ¿Y ya está? ¿Es y ya el final? No,
1: y ya festivales.
0: Y ya festivales. Hasta septiembre. Queda todo el año. El nombre de la gira, quiero que nos volvamos a ver por última vez. Sí. Esto es como despedirse, pero dejar la puerta abierta.
1: No, hombre, hombre por última vez, no sé tú, no sé, eso es tener muy optimista la, la visión de por última vez. No, hay una canción que Pero es... puede
0: ser como un deseo en el que dices, cuando terminas el concierto, quiero que nos volvamos a ver por última yeah. vez.
1: Pero no, Una vez más, no. No, hay una canción que es sí, que, que esa de Luz. Bueno, está bien, está, yo también lo, yo soy. lo he
0: interpretado <risas> de esa forma, he dicho, bueno, pues deja una puerta abierta a no, una, una, a una que, última vez.
1: Hay una canción que se llama de Luz, que tiene este vídeo que dice, quiero que nos volvamos a ver, pues, pues haciendo referencia a eso. Y que creo, me parece muy bonito el trabajo del músico, del músico que hace conciertos porque genera puntos de encuentro. Y hay gente que se junta con otra gente para pa gritarse canciones que ha escrito un desgraciado. Entonces es muy bonito esto, pero, pero claro, ya es por última vez. Yo creo que si vuelvo será en 5 o 7 años o algo así. O si con mi grupo de amigos, que es mi banda, que, que por ejemplo, eh, quien, el teclista DJ, llevo siendo su amigo desde los 12 años. Entonces somos amigos. Y, y hay gente rozando la cuarentena o pasándola que se va los domingos con la bici, ¿no? hacer la ruta, yo me voy con mis amigos con la furgoneta y giramos entonces si mis amigos dijesen vamos a hacer una banda, yo si fuese una segunda voz o algo así, pa'lante, y empezando desde cero, eso sí, pero como Ryan yo creo que deberían pasar como muchas cosas o, o cobrar tener un hambre por mostrar nuevas canciones o saber guiñar con el ojo izquierdo o algo así como raro
0: Bueno, si vuelves eh, vale. llamaré la gira, quiero que nos volvamos a ver una última vez Vale Vale, no por vale. última, más, más sino veces. una vale. vez más. Vale. Algo así. Vale, hecho. Vale, lo reformulamos. Bueno, pues que tengas eh, mucha suerte, que te vaya muy bien. Recuerdo que estamos sorteando Votos en Contra, que es la última novela de Raiden, que a partir de ahora se dedicará sí. a, la, a la escritura. Así que al seis 40 Raiden, si quieren participar en el sorteo. Nos vamos a despedir con Multiverso, vale que parece. Otro de los temas del disco, la victoria imposible. Sí. Eh, vamos a, a ir despidiéndonos, bueno, pues con penas y un momento muy agradable. Gracias. Gracias creo que, bueno, volverás con Seguro. otra novela sí, o sí, sí. quizá con, bueno, una nueva gira. ¿Quién sabe? ¿Quién <risa> sabe lo que, lo que puede ocurrir? Es que ricasco, Raiden. Que vaya Gracias. muy bien.